0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o excesso de informação na área de nutrição e alimentação. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariatti. Aline, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto?
0: Aline. É possível a gente não se contaminar com esse excesso de informação que existe em alimentação e nutrição?
1: Olha, parece que está cada vez mais difícil, né? Com as redes sociais, né? A, a informação tem sido compartilhada cada vez de forma mais rápida e muitas vezes por pessoas que não têm a, a experiência ou expertise suficiente para estar tá replicando esse tipo de informação.
0: O que eu noto é que muitas vezes simplesmente o prestígio que uma pessoa tenha em qualquer plataforma dessas da internet Parece que cadastra, que autoriza que ela fale qualquer coisa sobre qualquer assunto
1: isso. E muitas vezes, o, o público leigo, quando vê esse tipo de informação, né, é, não se baseia pelo currículo ou pela experiência da pessoa. Normalmente, é pelo número de seguidores que a pessoa tem, né? E hoje a gente sabe que é possível você comprar seguidor, você faz postagem pra, patrocinada. Então, tudo isso acaba contribuindo para que, muitas vezes, pessoas que não têm um conhecimento aprofundado na área, estejam disseminando uh, informações que, muitas vezes, não têm um embasamento científico suficiente.
0: Não, isso que você está dizendo é muito importante porque não é porque a pessoa fala que ela não recebeu ela própria influência de alguém, né?
1: Sim, essa influência aí por trás também é uma coisa que a gente precisa muitas vezes avaliar, né? Quais são os interesses que estão por trás de algumas informações que são veiculadas, né?
0: É isso que você está falando, me lembra, por exemplo, a questão da vitamina C, eu estava lembrando, com o Linus Pauling, né? Eu, poxa, um camarada que é um cientista que ganhou dois prêmios Nobel, de repente, em 1970, edita um livro dizendo... Tomem um grama de vitamina C todos os dias para fazer bem à saúde. Com essa autoridade mesmo sem nenhuma pesquisa que amparasse essa determinação, quem é que não vai seguir uma criatura dessa?
1: É bastante complicado, né? Uhum. Nesse sentido. Os interesses comerciais, realmente, muitas vezes estão por trás, né? A captação de cliente para consultório, a própria questão dos likes, né? Os cliques, as curtidas, tudo isso gera lucro, principalmente nas redes sociais, também em alguns blogs, né? Então, hoje em dia, muita gente tem esse tipo de informação como fonte de renda, né? E, dependendo de como essa formação é veiculada, ela pode atrair mais cliques, atrair mais seguidores e tudo isso acaba gerando incentivos financeiros.
0: Inclusive a qualidade das pesquisas muitas vezes usadas como suporte para essas informações, a gente não sabe nem como foram feitas essas pesquisas. Né? Bom, primeiro, como foram feitas as pesquisas e qual foi o pedaço da pesquisa que foi usada. Né? É,
1: em relação às pesquisas, tem várias coisas por trás. Né? Primeiro, se existe algum interesse financeiro por trás da pesquisa que foi realizada, por exemplo, às vezes um patrocínio de uma indústria farmacêutica ou do, da indústria de alimentos, é, tentando direcionar o resultado da pesquisa favoravelmente a esses interesses econômicos, é, e muitas vezes a coisa é feita de uma forma até ingênua às vezes é um profissional que não tem uma capacidade tão grande de discernir é, se aquela informação tem uma qualidade efetiva ou não se aquele estudo foi de fato bem delineado, se ele foi bem desenvolvido ou não, como que foi a análise estatística. Existem muitos profissionais que, às vezes, não têm conhecimento suficiente para fazer esse tipo de crítica. Né?
0: Aline, eu estava lembrando, inclusive, que você é, analisou um caso, em particular, de uma blogueira em que a informação que ela passava sobre suplemento para grávida né, um suplemento alimentar para grávida, ela foi buscar essa informação com um representante, um médico que trabalhava num instituto que tinha representantes da indústria alimentícia e indústria farmacêutica. Resultado, o viés da pesquisa foi diferente daquele que você apurou lendo a pesquisa no original, né?
1: Isso. Na verdade, a pesquisa original apontava o favorecimento daquela suplementação para um determinado grupo de gestantes, aquelas que claramente tinham uma deficiência nutricional, gestantes de países uh, pobres e de renda média que muitas vezes não é o caso da gestante que se atende, por exemplo, num consultório, e isso estava sendo replicado assim como se fosse uma recomendação que efetivamente reduziria baixo peso ao nascer. Então, a informação acabou sendo veiculada de uma forma que faz com que todas as gestantes acreditassem que aquela suplementação reduziria de uma forma significativa, por exemplo, o baixo peso ao nascer das crianças ou a própria ocorrência de complicações gestacionais. Quando, na verdade, quando você pega o estudo completo, você percebe que não é bem essa conclusão do estudo. Então, aqui a gente tem dois pontos. Tanto o profissional quanto, às vezes, o jornalista que escreve em algum blog de saúde pode não ter um conhecimento aprofundado o suficiente crítico o suficiente para pegar pequenas nuances no resultado do estudo, né? Que podem comprometer a qualidade dos resultados, por exemplo, ou que permitem a extrapolação desses resultados, né? E, ao mesmo tempo, pode ser feito até de uma forma exagerada, né?
0: E, além disso, né, Aline, tem até estudos em revistas que pouco conhecidas, que são publicadas em, eh, em publicações pagas, né? Que são veiculadas em publicações pagas, e que a gente não sabe nem a qualidade que tem isso, porque, em princípio, a gente imagina, pode ter sido rejeitado pelas grandes revistas, ou aquelas que têm um controle de qualidade melhor, né?
1: Sim, isso acontece bastante, né? Hoje em dia, os pesquisadores, eles são avaliados com base principalmente no Brasil, né, com base no número de publicações. Então, muitas vezes, nem interessa tanto a qualidade do periódico, do, da, da revista científica em que aquele estudo foi publicado. O que importa é o pesquisador ter um determinado número de publicações. E hoje a gente sabe que existem muitas revistas internacionais que basta você pagar para você conseguir publicar o resultado dos seus estudos. Então, veja só, até o momento a gente já falou principalmente de estudos publicados, né? Então, assim, o fato de um estudo estar publicado já não assegura que uh, ele tenha efetivamente uma qualidade metodológica e que os resultados sejam realmente confiáveis, né? O que mais me preocupa, além disso, é a disseminação de informações que não tem embasamento científico nenhum, que sequer foram publicadas em um periódico de baixa qualidade, né? Isso a gente percebe muito. É, existem muitas recomendações que a gente percebe nas redes sociais que são replicadas por blogueiros, por alguns profissionais, por sites que claramente estão em busca de cliques, com sugestões e recomendações de saúde que absolutamente tem comprovação científica.
0: Quer dizer, eles nem têm essa preocupação de dizer que tem base em alguma coisa realmente comprovada, algum fato científico.
1: Não, né? e aí uma dica muito boa para o público leigo, né, é assim, foi citada alguma referência nessa notícia que eu li, né, saiu de algum estudo ou simplesmente é, sempre desconfia, a gente sempre precisa desconfiar daquelas recomendações genéricas assim, ah, a Universidade de Harvard afirma que a Universidade de São Paulo afirma que, sem citar o nome do pesquisador, sem citar o estudo, sem citar onde foi publicado. Um outro fato importante também, muitas vezes, o fato de um estudo ter sido publicado, além, mesmo que ele tenha uma boa qualidade, tudo, a gente tem que lembrar que a evidência científica em saúde, ela é algo que vai sendo construído aos poucos. E é muito difícil que um único estudo... Com uma, uh, um resultado, assim, surpreendente Efetivamente, vai causar uma quebra de paradigma, né? Uhum. É muito difícil que isso aconteça Normalmente, vão sendo colhidas pistas De que uma determinada informação poderia estar errada Normalmente, não é um único estudo que vai acabar com todo o conhecimento Que foi construído ao longo dos anos, né? Então, isso também é uma, uma coisa que deve fazer a gente desconfiar, né? houve uma mudança repentina de entendimento, de uma coisa que sempre foi feita de uma determinada forma, ou um conhecimento que sempre foi daquela forma, desconfiem, porque um único estudo normalmente não é suficiente para a gente mudar, por exemplo, uma conduta nutricional, ou mesmo falando da área de saúde em geral, uma mudança de abordagem é, terapêutica como um todo.
0: E Aline, parece que normalmente essas informações, para você que é uma nutricionista, você trabalha de forma integrada a alimentação. Aí vem assim, óleo de coco resolve tudo. Então parece que explora essa necessidade que as pessoas têm de encontrar a panaceia. Aquele produto que vai resolver Todos os problemas, então normalmente a gente Vê a, essa informação é, Veiculada sobre um único produto Resolvendo um monte de coisa
1: uhum. né? Na verdade eu até costumo Conversar com os meus pacientes, eu cito O ser humano é muito imediatista A gente sempre quer tudo para ontem E a gente sempre quer realmente Soluções milagrosas, né E é muito difícil, a gente sabe Nunca um único alimento Ou um único, uma única Bebida, ou um único composto, vai ser efetivamente capaz de resolver um grande problema. Claro, isso pode acontecer, pode, mas, em geral, não é isso que a gente observa, né? E para a gente chegar, por exemplo, num determinado composto que, de fato, resolva os problemas de saúde, também não vai ser o único estudo que vai fazer isso. Vai ter que ter toda uma construção de evidências científicas explicando por quais mecanismos isso aconteceria é, e assim por diante.
0: E, Aline, também tem outra coisa, voltando à questão dos estudos, é, não se pode chegar e confinar uma pessoa e dar um determinado alimento e só aquele alimento para ela. Né? Então, quer dizer, você, em pesquisa você normalmente trabalha com autodeclaração, né? o, que, o que eu comi hoje de manhã, o que eu comi ontem à noite, e às vezes as pessoas esquecem. Então, uhum. é difícil você conseguir ter certeza que um único elemento é capaz de mudar tudo no equilíbrio da saúde da pessoa, né?
1: Claro, e assim, talvez um exemplo mais clássico disso seja até a questão da relação entre alimentação e câncer, né? É muito difícil da gente estudar, porque justamente por isso, você não consegue controlar todas as variáveis, né, que podem levar ao câncer, você tem outros fatores externos que não são só alimentação, além disso, não é uma doença que você desenvolve do dia para a noite, né? Ela tem relação com todo o estilo de vida ao longo dos anos. Existem alguns estudos que acabam sendo mais consistentes, né? Existem alguns estudos que a gente chama de estudos de corte, que avaliam pessoas durante muitos anos e que têm acompanhado pessoas durante muitos anos e que têm conseguido lançar alguma luz sobre relações entre alimentação e câncer, por exemplo. Mas, de qualquer forma, estudos curtos, ensaios clínicos muito curtos em relação à alimentação, eles não são suficientes para a gente ter uma fotografia maior do que, que efetivamente está acontecendo.
0: Não, e, Aline, tem uma questão também ética na pesquisa, né? O pesquisador, se teve um financiamento de uma determinada empresa, ele tem que declarar isso quando fechar essa pesquisa, né?
1: deveria declarar, a gente sabe que isso nem sempre acontece, a gente sabe que existe muito financiamento oculto por parte de grupos com grandes interesses financeiros por trás e isso acaba, de uma certa forma, comprometendo os resultados das pesquisas. Né? Claro, é, a gente não pode dizer que toda pesquisa leva algum interesse por trás, mas muitas vezes é, a gente não tem como identificar isso, infelizmente.
0: Está ótimo, eu queria agradecer então a nutricionista Aline Brandão Mariatti do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre esse excesso de informação nem sempre de qualidade na área de alimentação e nutrição. Muito obrigado, Aline. De nada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com Até o nosso próximo encontro.